0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. A. Ojciec Maciej i ja, czyli ojciec Michał, zapraszamy Państwa dzisiaj do wysłuchania niepowtarzalnej, nie. ale cyklicznej, skądinąd audycji. Czyli powtarzalnej w pewien sposób jednak. Między nami homiletami. Czyli, czyli ćwierć sambony. Znakomicie ojciec zapamiętał ten tytuł. Uh -huh. Skądinąd ojciec sam go wymyślił, więc trudno, żeby z go nie pamiętał. No i drodzy Państwo, audycja trwa. Co tydzień staramy się z Państwem spotykać i te zawiłości ewangeliczne wyjaśniać, przynajmniej próbować. Jest nam szalenie miło, że te, w, w tę kolejną niedzielę, już u początku nowego roku szkolnego, już trochę tak pewnie pachnie jesienią, nie wiemy tego do końca, bo jak wiecie Państwo, naszą audycję nagrywamy z pewnym wyprzedzeniem, ale, ale pewnie tak jest, no bo zwykle tak bywało we wrześniu. Więc cieszymy się, że możemy z Państwem ten jesienny sezon rozpoczynać. A dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii Łukaszowej, jak od kilku tygodni nadal Łukasz nam towarzyszy. 14 rozdział, wersety od 25 do 33. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z Was, chcąc zbudować wierzę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciwko niemu. Jeśli nie wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.
1: Ciekawe, jakie nagrania nowe są w muzycznej bibliotece, radia niepokalanów. Przekonają
0: się Państwo o tym na
1: pewno za jakąś chwilę. Ojciec Michał uciekł się do takiego małego podstępu, ponieważ z reguły ta osoba, która czyta Ewangelię, nie musi rozpoczynać potem refleksji. I ojciec Michał zawłaszczył sobie wszystkie Ewangelie w czasie tej sesji nagraniowej, co czyni mnie inicjatorem
0: naszej tutaj dyskusji nad tą Ewangelią. A, A uczyniłem to, tak? uczyniłem to dlatego, że ojciec od samego początku szczycił się, że jest znakomicie przygotowany
1: do jestem, naszych zajęć, Jestem, nie będę się tego wypierał.
0: Więc mówię sobie, nie można dać człowiekowi, że tak powiem, tutaj takiego pola, mm -hmm. żeby to uciekło. To trzeba
1: wykorzystać. Przywołam tutaj postać świętej pamięci, już niestety wybitnego kaznodziei, księdza Piotra Pawlukiewicza, który kiedyś nagrał taką konferencję. Ona jest dostępna na, na YouTubie także, która oscyluje wokół słowa wyrzec się, wyrzekanie się bo jest to takie słowo, które no, dość często pada, jeżeli chodzi o tą przestrzeń naszej mowy kościelnej, mówimy często podejmowanych wyrzeczeniach, o koniecznych wyrzeczeniach, o wyrzeczeniu się jako warunkie, warunku duchowego wzrostu, czy właśnie podążania za, za Jezusem, co tak naprawdę znaczy to słowo. Nie? I ksiądz Pawlukiewicz miał taką ciekawą i chyba też zgodną z prawdą, jeżeli chodzi o język polski, intuicję, że jest tam ten rdzeń rzeczy nie? czyli mówi albo nazywa też w języku staropolskim. Orzec coś, orzec, orzec o czymś, czy wyrzec coś, to było wypowiedzieć coś, nie? nazwać to, określić czym jest, nie? czy jest obecne, czy nieobecne i tak dalej. I coś w tym jest, bo Jezus mówiąc te słowa o konieczności wyrzeczenia się wszystkiego, co posiadamy, apeluje do bardzo ważnej rzeczywistości w nas. My jesteśmy ludźmi, którzy, tak jak to już nieraz żeśmy tutaj mówili, Żyją w dobie, no trzeba to nazwać po imieniu, nadmiaru rzeczy, nie? Nadmiaru rzeczy. Bardzo często jest tak, że my dzisiaj jesteśmy pchani do tego, żeby powiększać swój stan posiadania materialnego przez różnego rodzaju promocje, okazje. Kupujemy rzeczy, które nie do końca są nam potrzebne, na które nie do końca nas stać za pieniądze, których nie do końca posiadamy. I potem jesteśmy uwiązani jakimś ratalnym planem spłat tychże rat, no, z siłą rzeczy musimy cieszyć się z tego, cośmy nabyli, bo mamy już tę rzecz no i no jest to taka sytuacja trochę trudna, bo po jakimś czasie przychodzi refleksja, na co mi to, nie? Po co ja to kupiłam? Po co ja to nabyłem?
0: Łączy się często z refleksją, że już jest coś nowego, co że chciałbym już jest coś, mieć. A jestem tak.
1: wciąż uwiązany tak. planem ratalnym i, i moje tutaj pragnienie mnie zżera. Tak zwany pypeć rośnie albo chcień się rodzi i jesteśmy nieszczęśliwi, ponieważ nie możemy postępować na tej drodze pomnażania. I gdybyśmy mieli zadać sobie takie pytanie, ile tak naprawdę rzeczy posiadamy, czy inaczej, do, do posiadania ilu rzeczy aspirujemy, pewnie odpowiedź taka na twarz byłaby nieprawdziwa, to znaczy nie do końca byśmy byli w stanie wymienić wszystko, co jest naszym naszym posiadaniem, tym, tym naszym taborem, który ciągniemy ze sobą. I e, ja się na tym na przykład złapałem kilkakrotnie ostatnio i napełniło mnie to poczuciem wstydu i takiego trochę zażenowania, ponieważ, e, jak zapewne wiecie, razem z ojcem Michałem cierpimy na taką e, chorobę, e, która objawia się bardzo szczególnie, kiedy przechodzi się blisko księgarni, tudzież stoiska bukinistów, musimy pomacać, podejść, ewentualnie wyjść z czymś pod pachą. Niestety...
0: Przeprosić, że się nie kupiło.
1: Albo przeprosić, że się nie kupiło, bo na przykład to już mamy, co żeśmy się Kupić. No i właśnie, ja się złapałem kilkakrotnie na tym, że zakupy internetowe, które też robimy, ja też robię zakupy internetowe, szczególnie książkowe, no objawiły smutną taką rzeczywistość, że książka, na którą się tak bardzo cieszyłem, już od roku stoi na moim e, regale książek do przeczytania i się kurzy po prostu, zbiera kurzy już dosyć solidnie, a ja nabyłem kolejny egzemplarz, myśląc, że no z radością się zabiorę za lekturę, jak znajdę wolną chwilę, po czym odkryłem, że tytułów, które mam zdublowane jest przynajmniej pięć. I nie były to tanie książki. E, no oczywiście od razu znalazłem sobie taką drogę racjonalizacji. Zrobiłem z tychże książek prezenty, które wręczałem, no bo książki były nowe, nieużywane i dobre, w sensie treściowo i jakościowo ładnie wydane. No więc tragedii nie było i wszystkie, się z, wszystkie znalazły dobre ręce, że tak powiem. Znakomicie będą wyglądały na regałach w innych mieszkaniach. I zbierały kurz tak. też, tak, jak najbardziej, nie? E, Teraz już łapię się na tym, że kiedy chcę kupić jakąś książkę, to idę i sprawdzam, czy przypadkiem już ta myśl mnie nawiedziła pół roku wcześniej albo rok wcześniej i czy nie wydałem już pieniążka na tą pozycję. E, więc gdyby ktoś mi powiedział, że mam się wyrzec, czy mam opowiedzieć, czy nazwać wszystko, co posiadam, potrzebowałbym na pewno sporo czasu, żeby przez te swoje <śmiech> posiadłości, że tak powiem, e, przynajmniej w myśli przebiec i pozbierać wszystko to, co jest moim posiadaniem. Jezus mówi, że Trzeba się wyrzec tego, także w tym znaczeniu jak gdyby oryginalnym dzisiaj tego słowa, czyli w pewien sposób nazywając to, zostawić to za sobą, nie? Zostawić to za sobą. I czyni z tego warunek, za nim. No i można sobie postawić pytanie, Panie Jezu przecież to jest takie niedzisiejsze. Dzisiaj możemy na różne sposoby zabierać ze sobą nasz stan posiadania, czy to w postaci plastikowej karty, czy czytnika e-booków, chociażby w moim przypadku, do którego można wrzucić 50 tysięcy tytułów książkowych i tam wciąż będzie miejsce i taką bibliotekę pokaźną nosić w tylnej kieszeni dżinsów. Dlaczego każesz swoim uczniom wyrzec się wszystkiego, co posiadają, czyli zostawić to za sobą, żeby pójść za tobą? Czy nie moglibyśmy iść za tobą, ciągnąć te nasze manżurki pełne naszych przydasiów? Bo przecież różne będą sytuacje, różne mogą być okoliczności i my nie wiemy, co z tego, co posiadamy, może nam się przydać. Tego niestety Ewangelia wątku nie podejmuje. Jezus takiej furtki nie zostawia. Nie mówi do człowieka, zostaw tylko to, co rzeczywiście jest ci z” co jest dla ciebie balastem, a resztę skrzętnie spakuj i pójdź za mną. Nie. I kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, a, a idzie za mną, znaczy chce iść za mną, nie może iść po prostu, nie jest to możliwe. Trzeba się tego wszystkiego wyrzec, czyli innymi słowy zostawić to za sobą. No i jest to, no trzeba przyznać, dzisiaj w dobie e, zorientowanej na posiadanie jako wyznacznik naszego statusu czy pozycji w społeczeństwie, no jest to e, takie wezwanie bardzo stojące w kontrze do dzisiejszych czasów, nie? które rzeczywiście dziś wymaga od nas więcej chyba niż kiedykolwiek.
0: Mówiliśmy to już kiedyś, że m, ciężkie konto to często również ciężkie serce i dlatego y, t, trochę więcej wolności y, w tym wszystkim mogłoby nam się przydać. Ale o ile ty y, mówisz o tym wyrzeczeniu, to ja w bezpośredniej łączności z tym mam y, jakby przed oczami słowo nienawiść. Nie? Kto nie ma w nienawiści matki, ojca, y, bliskich, krewnych, przyjaciół, znajomych, siebie, to siebie samego, nie może być moim uczniem. Te, te wskazania Jezusa no, wydają się być takie bardzo radykalne, nie? bardzo zdecydowane. Tu nie ma dyskusji. To nie jest kwestia e, dopuszczająca jakiekolwiek wyjątki. Nie? To nie jest kwestia, w której moglibyśmy sobie powiedzieć, że to jest po prostu jedna z opcji. Nie? To, to, no dobrze by było, jakbyście tak zrobili, ale jak zrobicie inaczej, to też nie będzie źle. Otóż nie. Tylko tak, a nie inaczej. Nie? To są takie warunki, jak mawiali starożytni Sinek, Fanon, bez których nie. Po prostu nie, nie ma. I ta nienawiść mnie oczywiście zatrzymuje. My to, ta najprostsza warstwa, jakby znaczeniowa, oczywiście jest dla nas jasna, zrozumiała, że, że chodzi o pewną hiperbolę. Nie? No ale, ale czym ta nienawiść ma być? Nie? Bo, bo zobaczcie, w, w, w całej naszej wierze chodzi przecież o to, żeby naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc teraz, kiedy On mówi o nienawiści, no to trzeba się zastanowić nad tym, co On przez to rozumie, no bo jeśli Go mamy naśladować i nienawidzić swojego ojca i matki, no to trzeba zapytać, czy Jezus nienawidził swoich rodziców? I rzecz jasna, w perspektywie takiej, w jakiej zwyczajowo to słowo rozumiemy, no nie, nikt bardziej nie kochał Maryi Józefa niż sam Pan Jezus. Nie? Ale na czym więc polegała ta nienawiść, o której my mówimy? W jakim sensie? Ta nienawiść staje się dla nas przestrzenią naśladowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. No i chyba trochę w takim, w jakim omawialiśmy Słowo Boże kilka tygodni temu, było to wtedy, kiedy Jezus mówił o ogniu, który przyszedł rzucić na ziemię dwoje przeciw trojgu, a troje przeciw dwojgu. Mianowicie, misja Jezusa była większa niż jakiekolwiek więzy ziemskie i on to wiedział i musiał się z nią zmierzyć, musiał stawić jej czoło i choć pewnie nikt jakoś nie próbował go w domu powstrzymywać, no to można się domyślać i on sam się mógł domyślać, że dla jego matki to będzie szalenie trudne doświadczenie nie? i to jakoś wewnętrznie mogło go powstrzymywać, a jednak wyrusza w tę drogę. Kiedy przychodzi jej godzina. I, I to, że, że w jakiś sposób będzie rodziło to trudności, no. Można, można sobie to wyobrażać. Nie? Tu mogłoby się pojawić takie pytanie, które moglibyśmy włożyć w usta Maryi. Oczywiście wydumane trochę. Ja nie chcę w żaden sposób sugerować, że Maryja takie pytanie postawiła, ale, ale w normalnych warunkach, czy, czy nie pojawiłoby się takie pytanie, czy aż tak bardzo nienawidzisz swojej matki, że chcesz stać się dla niej przyczyną takiego cierpienia? Mogłaby postawić to pytanie sama ona? Mógłby to postawić ktokolwiek inny z, z otaczających Jezusa? Nie? Czy, czy naprawdę tak nienawidzisz swojej matki, że chcesz umrzeć i chcesz, żeby ona na to patrzyła, i chcesz, żeby ona tak cierpiała? To, to, to moglibyśmy nazwać e, jakąś przestrzenią nienawiści. E, ale to nie jest jedyne rozumienie, bo kiedy sobie tak patrzymy na historię zbawienia, ja, natychmiast, kiedy rozważałem to słowo, przyszła mi do głowy inna matka matka siedmiu synów z Keni Machabejskiej, która. Staje wobec tyrana wraz ze swoimi synami, który po kolei jej ich zabiera, to znaczy zabija tych młodych na mężczyzn jej na jej oczach. I ona swoją wypowiedź konstruuje w taki sposób, który sugeruje, że wyrazem nienawiści do niej będzie to, jeśli jej synowie ulegną tyranowi. Nie? Mówi, moglibyśmy sparafrazować jej słowa. Czy nienawidzicie mnie aż tak bardzo, że chcecie zrezygnować z Boga, że chcecie zrezygnować z Jego planu? Nie? Wyrazem miłości do mnie będzie to, że zostaniecie wierni wierze, w której was wychowałam. Nie wiem, jak znaleźliście się w moim łonie, nie wiem, jak was urodziłam jesteście, bądźcie godni tego, kim jesteście. Więc ja zmierzam tylko do tego, że pojęcie nienawiści może być zupełnie różnie rozumiane, nie? W zależności od tego, w jakiej sytuacji je ustawimy. Jedno jest pewne, że nie chodzi Jezusowi z całą pewnością o powszechne rozumienie nienawiści, nie? Czyli takiej odrazy do, do kogoś, tak. z całą pewnością nie w tym sensie o tym mówi, natomiast mówi o pewnej wolności. Tak jak Maciej mówił o, o wolności w perspektywie wyrzeczenia się czegoś, to, to tu, ta wolność, czy jakby spotęgowanie tego wyrzeczenia ma się być posunięte aż do tego, że ja, ja jestem w stanie to odrzucić w taki sposób, jak się to robi w nienawiści. Nie? Bez odczuć być może nienawistnych, bez, bez tego całego odium nienawiści, bez emocji, ale z taką konsekwencją, z takim zdecydowaniem, jeśli kogoś nienawidzimy, no to nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. Nie? Oczywiście dochodzą tutaj te wszystkie emocje, motywacje, które y, y, czynią tę ten, y, ten, y, y, sytuację jakoś nieczystą, a tu Jezus zdaje się nam mówić o, o samej takiej kwintesencji nienawiści, o takiej istocie nienawiści, do której należy po prostu odcięcie się, od, oderwanie się od tego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zagrozić tej roli ucznia, czy wejścia w tę rolę ucznia, którą on y, wydaje się stawiać nam przed oczy jako coś y, no niesłychanie ważnego i coś, co jest celem naszego życia tutaj na ziemi. Być jego uczniem i naśladować go w codzienności.
1: No To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne dla dalszego wątku, tutaj, który chciałem, chciałem podjąć, bo właśnie o tym Chciałem powiedzieć, że dzisiaj przygotowując sobie właśnie te, te audycje, miałem włączone radio yy, i była jedna z, z audycji takich katolickich nadawanych na falach yy, lokalnej rozgłości w Katowicach, gdzie była mowa yy, o postulatach pewnej grupy, która maszerowała dumnie przez, przez miasto niedawno, kolorowej bardzo grupy. Mm -hmm. No, i tam yy, jedna z reprezentantów tego środowiska mówił cały czas, i to widać było, że było to mówienie z tezą, nie? Mówił cały czas o tym, że Kościół jako wspólnota jest dla niego synonimem nienawiści względem kobiet, nie? Że yy, no, chodziło tam o postulaty związane z aborcją i dostępnością, nie? Że, to, że Kościół stoi na stanowisku obrony życia od momentu poczęcia po chwile naturalnej śmierci, że jest dowodem nienawiści dla kobiet, braku szacunku dla wolności wyboru. No, były to y, hasła bardzo mocno ciosane, no i właśnie to słowo nienawiść powracało jak refren, nie? że jesteśmy jako wspólnota nienawistni względem kobiet. Nie? Że, no i oczywiście tam były te takie bardzo powszechne też argumenty, że przez lata, prawda, czy przez wieki, święta inkwizycja karała kobiety za to, że się uczyły, czy potrafiły czytać. No kompletne bzdury wyssane z palca często, nie mając żadnego warcia w faktach, ale których funkcjonują na zasadzie takiej miejskiej legendy powtarzanej tu i tam co jakiś czas i dla wielu osób są to źródła objawione, nie? bo usłyszeli to na wiecu wykrzyczane przez megafon i z taką wiedzą w sercu i w główce idą sobie przez świat i tych argumentów używają. No i ta prowadząca rozmowę usiłowała nie tyle zmienić temat, ile pokazać, że wręcz przeciwnie, nie? że chociażby część Kościoła dla Matki Bożej, która od samego początku jest żywa, nie? czy modlitwa pierwsza eucharystyczna, gdzie w, w kanonie wymieniamy yy, Męczennice, męczennice, masę kobiet, nie? pokazuje, że od samego początku Kościół jest wspólnotą, w której kobieta ma zupełnie inne prawa, niż miała w otaczającym ją świecie ówczesnym, nie? że Kościół od samego początku jest wspólnotą, która zakłada równość względem Bożego Prawa mężczyzny i kobiety, w sensie w dostępie do łaski, w powołaniu chrześcijańskim, ale dyskusja zupełnie się nie kleiła, nie? Słowa tej kobiety są bardzo ładnie też sformułowane. No rozlewały się właśnie, wracał ten refren, nienawiść, 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 nie? Bez zadania sobie pytania, co jest tak, czym ma być, znaczy czym jest nienawiść, czym się przejawia w życiu Kościoła nienawiść względem kobiet, tego nie było. Tylko właśnie to, że my stoimy na straży jako wspólnota no, życia. To, że jesteśmy no, za życiem, czyni z nas nienawistników. Nie? I to jest no, dzisiejsza narracja, no i dzisiejszy sposób prowadzenia dyskusji. Bardzo trudny. Nie? W sensie, no, trudno jest wyjść z orędziem jakimkolwiek do człowieka, który ma na ustach jedno słowo, że jesteś nienawistnikiem z racji wyznawanych przez ciebie poglądów. No jest to swoisty taki klincz, do który do nikąd chyba nie doprowadzi. Nas powinien prowadzić do kaplicy i na kolana, bo chyba tylko w ten sposób można takie sytuacje przemieniać, licząc na to, że Pan Bóg tą rzeczywistość poukłada jednak po swojemu, co też często dzieje się na naszych oczach, chociażby te ostatnie wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, gdzie w uroczystość serca Pana Jezusa udało się ten słynny akt prawny Roe vs. Wade odrzucić, nie? Stosunkiem głosów 5 do 3. Fala nienawiści, jaka wybuchła tam pod klinikami aborcyjnymi, gdzie były zebrane setki, tysiące osób. Nienawiść względem tego składu sędziowskiego, a zwłaszcza jestem taki sędzia Sądu Najwyższego Clarence Thomas, który jest bardzo oddanym i wierzącym katolikiem i zawsze powtarza, że zanim idę do pracy, idę na mszę świętą. I o to bardzo wiele osób ma mu za złe, że on nie boi się mówić o prawdzie, która wypływa z, z Ewangelii i że człowiek, który żyje w społeczności ludzi wolnych, ma prawo w oparciu o te prawdę budować także prawa Doczesne, nie? które służą nie tylko realizacji jego celów religijnych, ale poznane mocą rozumu, pokazują, że rzeczywistość uporządkowana według prawa Ewangelii, jak to mówi słynny filozof Jordan Peterson, jest najbardziej racjonalna ze wszystkich, które spotkał. Nie Człowiek, który jawi się jako agnostyk, troszkę celebryta też taki y, naukowy, nie? ale jest dla wielu punktem odniesienia. Nie? I to jest człowiek, który coraz częściej wypowiada się nie tyle z przychylnością, tylko mówi z pozycji wiary. Nie? że Bardzo wiele środowisk modli się o jego nawrócenie, w sensie formalne przyjęcie wiary, bo to, co mówi, jest rzeczywiście niesamowite w amerykańskim kontekście gdzie on potrafi nazwać po imieniu rzeczywistości doczesne, które są wariackie, byśmy powiedzieli. W sensie jest to stawienie świata na głowie i pokazuje, że Kościół katolicki i wiara, którą żyje ta wspólnota, sprawia, że świat, w którym żyje człowiek wyznający te wartości, jest najbardziej racjonalnym światem ze wszystkich. Nie? Czyli światem, który realizuje pewne potencjały, takie jak chociażby potencjał życia, który w sobie nosimy, w sposób najbardziej racjonalny. Więc nawet nie wyznając, nie podzielając poglądu w sensie z pozycji wiary, z pozycji rozumu, możemy zobaczyć, że Ewangelia jest ratunkiem w sensie zdrowego rozsądku w tym świecie, nie? Ale trochę odszedłem od, mm -hmm. od tematu. Mnie zawsze ciekawi y, 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 ta reakcja Jezusa w, na tłumy, które za Nim idą, nie? Bo dzisiaj mamy właśnie, jak gdyby, cały kontekst tych słów. Y, ja to trochę tak odbieram, że Jezus się po ludzku może trochę przestraszył, nie? Tego, że z tych dwunastu, y, których powołał, nagle robi się pięciotysięczny tłum, no, który no, z zewnątrz jest widziany jako jego zwolennicy, albo przynajmniej sympatycy i odwraca się do nich i mówi im słowa, które są takim sitem, nie? W sensie... Ostudzić. Ostudzić troszeczkę ten zapał, e, bo jednak musi, musimy pamiętać, że Jezus powołuje człowieka twarzą w twarz, nie? Nigdzie w Ewangelii nie mamy powołania tłumów, nie? nawet jeśli oni przychodzą pod jego drzwi tak jak mamy to w Kafarna oni rozkładali mu wszystkich chorych, cierpiących o zachodzie słońca przy końcu dnia i mógł wyjść i powiedzieć pójdźcie za mną nie? i mielibyśmy powołanie grupy, która pewnie by za nim poszła no bo doznali uzdrowienia jedli chleb może, nie, może są wśród nich ci którzy szli przez to spustkowie i zostali nakarmieni, nie wiemy tak on wręcz wywoływał
0: z tłumu nie? Kiedy wywoływał ale właśnie tak powoływał... kiedy,
1: kiedy chciał, Ta. kiedy chce Ustanowić tę relację uczeń mistrz, wyciąga z tłumu, pozbawia tego zabezpieczenia w postaci owczego pędu i stawia człowieka niejako na krawędzi, nie na skalę, gdzie jest potrzebny ten skok wiary, zaufania. Mówi pójdź za mną. Jak mieliśmy to kilka niedziel wstecz, to są słowa, które nie we wszystkich sercach rezonują. Nie, Niektórzy odchodzą zasmuceni, bo nie są w stanie nie są w stanie zdobyć ten skok zaufania. Nie? Odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Odszedł nie no bo pozwól im pochować ojca, pożegnać się z bliskimi. I podają ostre słowa, nie? że kto przykłada rękę do płóga, nie może się oglądać wstecznie. Kto chce żyć życiem ewangelii, nie może żyć życiem świata, który obumiera. Nie? Zostaw umarły, grzebanie ich umarłych. Znowu ostre słowa, które interpretowane dosłownie mogą być odbierane jako okrutne wręcz, no ale trzeba tak jak tu Michał ładnie to zrobił, wgryźć się niejako w istotę przekazu, żeby zrozumieć, że kiedy Jezus mówi o nienawiści, mówi o pewnym odcięciu się, wyzwoleniu się, nie konkretnie o uczuciach nienawistnych względem matki, ojca, czy ludzi, którzy są nam bliscy, ale o uświadomieniu sobie, że ta relacja, którą nawiązuje z Jezusem, ona jest zupełnie inna niż relacje wypływające z, no, z pokrewieństwa, z krwi, nie? że ona jest zakotwiczona w duchu, jako taka ma prawo pierwszeństwa, nie ma prawo porządkowania tej rzeczywistości doczesnej względem no, tego klucza Ewangelii.
0: Tam jest jeszcze krzyż. Nie? Tam jest jeszcze osobiste cierpienie. I tak sobie myślę, że to, do czego nawiązałeś, skąd inny, jako do pewnego obrazu, choćby ta, to przełamanie tego impasu aborcyjnego, czy kompromisu aborcyjnego w Stanach Zjednoczonych i, i ta nienawiść, która się w istocie wylewa wobec katolików, wobec obrońców życia, bo...
1: Tak, tak bo płoną już bardzo historyczne miejsca w Stanach. No. Dwa, dwa takie bardzo znamienne miejsca, jeżeli chodzi o katolicyzm, zostały spalone nie? w no. ciągu jednego Wieczoru.
0: Więc to jest, to jest pewien fenomen, nie? bo ludzie, którzy przychodzą i zarzucają nienawiść nam, tak naprawdę sami ją praktykują, empatują, i, i na tym polega paradoks tej całej sytuacji, nie? Że, że jak że tak powiem jesteś złodziejem, to krzycz głośno łapaj złodzieja, nie? I to jakby w grunt to odwrócić od siebie um, uwagę. Natomiast y, to jest też symptomatyczne i to jest ważne, żebyśmy sobie uświadomili, kiedy Jezus dzisiaj nam mówi że trzeba ten krzyż swój, własny wziąć i nieść go po to, żeby móc być jego uczniem, to to jest perspektywa właśnie tego jakby osobistego cierpienia, które mnie dotknie w konsekwencji tego jakby uwolnienia się, czy, czy w konsekwencji pewnego odcięcia się być może również od tych rzeczywistości, które próbują mnie zatrzymać w relacji do niego, w perspektywie bycia uczniem, to mówiliśmy o tym wcześniej, Jezus nam to pokazuje, choćby w perspektywie rzeczy, choćby w perspektywie relacji, osób, no, przekaz jest jasny, nic nie może być ważniejsze niż ja. Ja jestem najważniejszy w życiu ucznia, który chce iść za mną, ja muszę być najważniejszy, ale w konsekwencji tego wyboru i tej decyzji na jedyność Boga, i na to, że On jest jedynym skarbem, który warto rzeczywiście w życiu posiadać, no, pojawi się nie tylko perspektywa jakiegoś smutku, nie wiem, najbliższych, czy żalu, że nie wiem, straciliśmy naszego syna, czy straciliśmy naszą córkę, bo tak to czasem jest interpretowane i rozumiane, no bo on poszedł w fanatyzm religijny i dla niego Bóg jest ważniejszy niż matka i ojciec. Ale to się będzie wiązało także nie tyle ze smutkiem i boleścią bliskich czy dalekich, ale z ich konkretną postawą. Gwałtu, czy, czy zawiści, czy nienawiści, czy agresji, czy złości, która, która może nas dotknąć w sposób, w sposób bardzo em, konkretny, bardzo zdecydowany, bardzo fizyczny czasem, wręcz namacalny, odczuwalny. Nie? I to jest coś, ten krzyż, ta tajemnica krzyża w moim osobistym życiu, w perspektywie naśladowania, mojego mistrza i Pana Jezusa Chrystusa jest czymś, co spina, co dopełnia te tajemnice uczniostwa. Nie? Że bardzo trudno sobie wyobrazić bycie uczniem Jezusa bez uwzględnienia takiego kontekstu, przepraszam, kontekstu krzyża, dlatego, że wówczas to moje postępowanie za Nim jest jakoś niepełne. Nie? Wówczas powstaje takie wrażenie, że ja nie do końca idę za całym Jezusem, albo nie do końca naśladuję prawdziwego Jezusa, bo, bo w Jego życiu te momenty boleści przeplatały się z momentami powiedzmy radości i euforii. Mamy tajemnice radosne, mamy tajemnice światła, mamy tajemnice chwalebne, ale mamy też tajemnice bolesne Jego życia i te tajemnice bolesne to, to nie jest tylko nazwa, ale to jest prawdziwy ból. To jest taki ból, którego my oczywiście nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić nie jesteśmy w stanie go przeżyć, ale, ale mamy swoje. Te, które są namiastką, te, które są udziałem w bólu Chrystusa, te, które można w sposób taki dogłębny przeżyć i wykorzystać także w naszym życiu, w tajemnicy tego naśladowania Pana i wydaje się, że on dzisiaj nie pomija tego tematu również. To co, to wszystko, co, co powiedzieliśmy wcześniej, to jakby odpięcie się od tego świata, może nawet to słowo mi się bardziej podoba niż odcięcie, takie odpięcie na zasadzie takiej, że, że ja jednak trochę inaczej, że ja nie, nie na nie jak z uzdą na, 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 w paszczy jak koń, który ma, jest wpięty w jakiś rydwan i musi go ciągnąć tak, jak mu każą, ale odpinam się od zasad tego świata, wpinam się jakby w Chrystusa, który daje mi nieskończoną wolność to odpięcie już samo w sobie jest jakoś bolesne, no bo wolność od rzeczy, wolność od relacji, ona zakłada, że no pewne rzeczy znikną, muszą zniknąć, to jeszcze do tego dochodzi to cierpienie, które może mieć także charakter fizyczny, bardzo realne, bardzo dotkliwe, czasem bolesne, czasem związane naprawdę z, z ranami, które człowiek, które człowiek fizycznie wręcz ponosi. A jednak i tu Chrystus mówi, to jest także droga ucznia, to jest także coś, co trzeba przewidywać, na co trzeba się zdecydować i co trzeba uwzględnić. Nie? Bo bez tego jakby trudno sobie wyobrazić tę drogę. Być może, tak jak mówisz, właśnie jest to taki mechanizm trochę studzący. Być może jest to coś, co, co ma ludziom uzmysłowić, za kim idą, jakie są e, jakby zasady. Nie? Czy, czy e, ci, którzy tam sobie po cichutku, być może w serduszku myśleli, że o, to jest ten nauczyciel, biorąc pod uwagę praktykę żydowską, że ludzie sobie sami wybierali nauczyciela, którego chcieli naśladować, za którym chcieli iść, to jest ten chyba, za którym ja pójdę. To jest ten, któremu mógłbym rzeczywiście zawierzyć. To jest ten, ten, który mi się podoba, to jego nauczanie jest takie no inne, trochę wywrotowe, trochę takie. Hmm, ale no, fajne, ciekawe, będę. To, to mogło być trochę takie hipsterskie, nie? Mm -hmm. Takie jak dzisiaj, żeby się wyróżnić, żeby należeć do jakiejś takiej powiedzmy sobie, elity zupełnie o innym charakterze niż cały ten świat. A Jezus mówi no hola, hola, to nie będzie taka sobie wyprawka sympatyczna, wycieczka popołudniowa, na której będziemy się miziać pod bródkami i będziemy czerpać frajdę z przebywania ze sobą. To jest, to jest coś, to jest, to ma jakby wartość, tak? Ale to ma ciężar swój, który trzeba będzie po prostu na sobie ponieść. Niczym ten krzyż, który, na którego dźwięk tego słowa przecież wszyscy się wzdrygali wtedy. Hmm. Może jakaś przerwa, czy już była? Ja myślę, że tak. No Może no, czas, by bo nie było. Przecież zauważyliśmy nawet, no, że nie było. Tak. To zróbmy. To zróbmy przerwę. Jestem za.
1: Witamy Państwa po przerwie
0: Witamy, muzycznej tak? Witamy,
1: Witamy. Tak? i kontynuujemy naszą rozmowę. Yy, Bo czas jest nieubłagany, tak. ojcze. Uh -huh. Nieubłagany, absolutnie. Ten warunek, który Jezus stawia, to konieczność wyrzeczenia się. To wszystko, o czym tutaj mówiliśmy, yy, no musi mieć jakieś swoje uzasadnienie. tak Tam padają takie dwa. Dosyć mocne, graficzne, takie powiedzielibyśmy, porównania z budowlą, którą się wznosi, no i z bitwą, która się zbliża. No i te dwa terminy walka i Budowanie, one nie są obce językowi Ewangelii, bo sam Jezus mówi chociażby w jednym z tych nośnych porównań o tym budowaniu domu na piasku i na skalę, czy chociażby o tych, których zmiażdżyła wieża, która się zawaliła w Siloam, bo być może była postawiona e, no, w sposób niezgodny z regułami sztuki budowlanej, albo właśnie ktoś przyoszczędził na materiałach, albo co gorsza, przyoszczędził na fundamencie, który został położony i skutkiem tego była tragedia. E, bitwa i budowanie, budowanie, i bitwa no, Dwa terminy, które nie są może zbyt obecne w naszym życiu, bo my dzisiaj częściej wynajmujemy niż budujemy, no ale chociaż ostatnio wojna jest takim terminem, który gdzieś tam się przewija ze względu na sytuację geopolityczną u naszych granic wschodnich, niestety w chwili nagrywania wciąż trwającą. Dla mnie cały ten proces, o którym mówi Jezus, nie? czyli ta konieczność wyrzeczenia się, konieczność jak gdyby pozbawienia się wszystkiego, co jest zbędne, zostawienia tylko tego, co służy życiu, co, co służy rozwojowi, no jest takim rozwinięciem tego wezwania, pierwszego wezwania, czy pierwszego orędzia, czyli tej konieczności nawrócenia się. Nie? I Też chciałbym o tym chwileczkę jeszcze porozmawiać, póki nam mamy, mamy czas że na czym polega to dzieło budowania, czy ta walka, którą człowiek podejmuje, że ona polega właśnie, to jest walka o to ogołocenie się z tego wszystkiego, co jest przeniknięte zapachem śmierci w nas, nie? To jest taki temat niepopularny w dobie takiej nastawionej na zyski posiadanie, ale no my otaczając się rzeczami otaczamy się tym, co nosi w sobie zapach śmierci, czyli rozpadu. Nie? W sensie, no wszystko, co jest stworzone, wszystko, co jest dziełem rąk ludzkich, ludzkiego pomyślunku jest siłą rzeczy nastawione na rozpad. Nie? To tak doskonale widać, kiedy się zwiedza na przykład Muzeum Techniki nie? i widzimy rzeczy, które na początku XX wieku były prototypami, w sensie miały wskazywać na świetlaną przyszłość. Nie? Niektóre zupełnie się nie przyjęły, niektóre podeszły w zapomnieniu. Kiedy je oglądamy, na zasadzie ciekawostki. Widzimy coś, w czym ludzie pokładali nadzieję, że odmieni ich życie, że uczyni je łatwiejszym, przyjemniejszym. Tymczasem wystarczyło 100 lat i są to eksponaty w muzeum, które trzeba dobrze konserwować, żeby się nie rozpadły, nie rozsypały. Nie? Taki jest potencjał tkwiący w ludzkich rękach. Nie? My czasami jesteśmy zachłyśnięci nasi, naszymi możliwościami, bo owszem, człowiek potrafi dokonywać rzeczy niezwykłych, ale dokonuje ich w pewnej perspektywie. Nie? W perspektywie tego, że ludzkie siły, ludzki potencjał jest skończony. I to dzieło, do którego powołuje Jezus, ma nas oswajać nie tyle z myślą o śmiertelności, bo ta jest oczywista, ale o tym, że to, co budujemy na Nim dopiero, jest nieprzemijające. Nie? Że w bliskości Jezusa nie może ostać się nic, co pachnie śmiercią. Nie? To jest takie no, postulat numer jeden, nie? że Jezus nie otacza się rzeczywistością, która się rozpada. Nie? W Nim niejako zyskujemy ten fundament, na którym budując, możemy mieć ufność, możemy mieć nadzieję, że ta wieża, którą będziemy stawiać, ona się nie zawali. Nie? Że bitwa, którą podejmujemy, że ona będzie zwycięska. Ponieważ nie jesteśmy otoczeni, nie jesteśmy zagraceni tym wszystkim, co posiadamy, także w tej sferze myśli, idei, ale jesteśmy oczyszczeni na tyle, że potrafimy przyjąć Ewangelię i Bożą obecność jako pewien fundament i tworzywo, z którego będziemy budować. Nie? Jako oręż, który pozwoli nam odnieść zwycięstwo. Nie? nie ten kruszący się oręż, który wkładamy sobie w ręce, żeby prowadzić nasze ludzkie wojenki, ale ten oręż, którym Jezus pokonuje królestwo złego, czyli królestwo śmierci. Można powiedzieć, że misja Jezusa, te trzy lata publicznej działalności, to jest takie wietrzenie świata z tego odoru śmierci, który towarzyszy no, budowaniu królestwa złego. Ja zawsze wracam do Ewangelii Markowej. Nie? To jest taka Ewangelia ciosana e, no, mocnymi uderzeniami. Nie? Tam nie ma poezji, nie ma finezji. Tam jest pierwszy znak, pierwszy cud. Jezus pokazuje, po co przyszedł. Przyszedł po to, aby powiedzieć złemu milcz i wyjdź z niego. w won. Nie? won. I to jest wojna bez pardonu. Jezus tłucze tego złego na każdym kroku i odbiera mu wszystkie przyczółki. Nie? Wietrzy ten świat z tego sumrodu grzechu i śmierci, którym zły człowieka wiąże. Nie? Więc może w tym kontekście użyte te dwa obrazy, czyli budowli, która się wznosi i bitwy do który przystępuje człowiek, że one mają nam uświadomić, że my musimy się wyzbyć wszystkiego, co jest to, co śmierdzi po prostu, nie? co śmierdzi rozpadem, rozkładem. Nie? Dopiero to, co daje nam Jezus, co wchodzi w miejsce zwolnione przez tą naszą zagraconą rzeczywistość, że dopiero to jest nieprzemijające, to nie śmierdzi. nie?
0: To jest ten znak nowej rzeczywistości, która w Jezusie się rozpoczyna. Ja myślę, że absolutnie uznając Twoją argumentację, jest jeszcze coś, co warto wydobyć z tego tekstu, że jeśli chodzi o takie najistotniejsze, fundamentalne kwestie naszej wiary, nie ma cienia miejsca na spontaniczność. Tam jest kwestia po pierwsze poznania swojej sytuacji, bardzo pokornego uwzględnienia swoich możliwości i długomyślności, czyli pewnego planowania, uznania jakby przyszłości, że ona jest, będzie, że ona istnieje i trzeba ją przewidywać, więc ta przewidywalność pewna. nie? To pięknie też Guardini o tym pisze, którego już cytowałem tutaj nieraz, jako wybitny teolog, on mówi, że zbudowanie naszej wiary na jakimś osobistym doświadczeniu religijnym jest słabe i, i jakby nie może się nigdy tylko i wyłącznie do tego ograniczać że ktoś kto oparłby swoją wiarę na spontanicznej decyzji po, po, po prostu wynikającej z emocjonalnego przygnięcia do Chrystusa i takiego wow momentu natychmiast, bardzo szybko, szybciej niż się spodziewa, napotka na kryzys kryzys, który go sprowadzi do parteru który go zmusi do tego, żeby on zweryfikował swoją decyzję, żeby on się zdecydował, za kim on chce iść. Czy on chce iść za swoją emocją, która budzi wyobrażenia o Jezusie? Czy on chce iść za Jezusem rzeczywistym? Co więcej, <śmiech> Guardini dowodzi, że Jezus nigdy by tego nie chciał, żeby ludzie szli za Nim właśnie na podstawie takiego wow, nie? W, w, w trochę emocji, trochę takiego ciepełka w serduszku i już mam uczniów. Nie? On nie jest naiwny, nigdy nie był. Nie? Więc ta, ta, to, co najważniejsze, oczywiście my wiele w wielu aspektach mo możemy mówić o spontaniczności w perspektywie wiary, nie? jasne, że tak, ale co do zasady, co do istoty tej wiary, no to jest trochę jak z budowlą, jak, jak z bitwą. Nie? To, to, to nie są rzeczywistości, do których się przystępuje bez planu. Nie? To nie jest rzeczywistość, że ja wstaję rano i mówię o dzisiaj zacznę budować dom. Gdzie? O, tu na przykład. I palcem na mapie sobie wskazuję miejsce, idę tam i ani nie pytając nikogo, ani nie, nie konsultując tego z nikim, po prostu wbijam łopatę w ziemię i zaczynam budować. Nie? I za dwa dni przychodzi właściciel tego terenu i mówi, pan co tutaj robi? Bo ja tak wymyśliłem, nie? bo to taki spontaniczny miałem właśnie sen może nawet, nie? Że, że tak mi to jakoś przyszło do głowy. No nie, bo to jest kwestia i planowania, i, i, i projektu i materiałów i robocizny i tego, jak to czasowo wyjdzie i tego, na ile mnie stać. Nie? To jest właśnie to uznanie, też pokorne stanięcie wprawdzie wobec samego siebie, wobec swoich możliwości, co też nam pokazuje, drodzy państwo, że nasza wiara to jest perspektywa pewnego dojrzewania. Nie? to My nie mamy wszystkiego jakby danego już dziś. Nie, że ja, powiedzmy, mienię się człowiekiem wierzącym, w związku z tym wszystkie atrybuty człowieka wierzącego są we mnie rozwinięte do granic możliwości, nie, bo ja tak zechciałem. No nie, my jesteśmy w pewnym procesie stawania się chrześci... chrześcijanami, my jesteśmy w pewnym procesie dojrzałości, w pewnym procesie dorastania do głębi wiary. To, to jest rozwój I, i on jest cudowny, bo on jakby jest, jest darem Bożym, jest ukierunkowany przez Boga i pokazuje nam, że właściwie nie ma granic. Nie Wszelkie granice, które my stawiamy, właśnie to my stawiamy. Natomiast Bóg ich nie stawia. Nie? I to, co dzisiaj jest niemożliwe, bo właśnie, nie stać mnie na dokończenie budowy, ma, wiem to, albo nie, nie, nie stać mnie na, na, na wejście w bitwę czy wojnę z takim czy innym zjawiskiem, to ma mnie motywować tylko do tego, żeby poszukać sponsora albo protektora, żeby poszukać kogoś, kto jest silniejszy i bogatszy, żeby wejść w układ z kimś, kto mi pomoże, żeby dokonał się pewien rozwój, pewien postęp we mnie, nie? I, i tak to robię. Na dzień dzisiejszy niektórych rzeczy zrobić nie mogę, bo jeszcze nie dojrzałem, bo jeszcze nie jestem w wierze tak daleko, żebym mugu i to y, y, czasem słychać. Nie? Proszę Ojca, nie czuję się jeszcze gotowy, żeby iść i głosić. Nie? Czasem są to takie bezradne komentarze. Proszę Ojca, ja mam taki wielki problem, żeby się przeżegnać przed posiłkiem, nie? czy przeżegnać przed kościołem, kiedy przechodzę koło niego. Mam wielkie pragnienie, a jednocześnie wznieść tę rękę i wykonać ten znak krzyża jest dla mnie rzeczą, której dzisiaj nie jestem w stanie przeskoczyć. Nie mam na to siły. Nie? No i dobrze, dobrze, że jest pokorne spojrzenie na siebie, jest uznanie swojej niemocy, jest pragnienie, które mam w sobie albo je sam w sobie Aha. wzbudzam, i jest próba szukania rozwiązania tej sytuacji. Na no dzień jest to dzisiejszy... wyrzeczenie, o którym mówił się z Pawlukiewicz, czyli nazwanie, jak gdyby tego, co we mnie jest, nie? Tak. Na dzień dzisiejszy nie, nie jestem być może w stanie nawet zadać się gwałtu, bo to oczywiście siłowo nie ma sensu niektórych rzeczy rozwiązywać, nie? ale, ale ja, ja do tego dojdę. To jest coś, co nastąpi nie? i to, to jest piękne. Bycie uczniem Chrystusa to jest nieustanny rozwój, to jest nieustanny progres, to, jest, to nigdy nie jest zatrzymanie się w miejscu. To jest uznanie swoich niemocy, uznanie wszechmocy Boga, a jednocześnie bycie w procesie rozwojowym, który zaskakuje nas samych niejednokrotnie swoją skutecznością i jakby odkryciami, do których nas on prowadzi.
1: No pięknie, Ojcze. Właściwie doszliśmy już do granic naszych możliwości no. interpretacyjnych. Także rozpoczęliśmy kolejny miesiąc już naszych tutaj spotkań, wrzesień. Ostatnie właściwie chyba sześć tygodni przeżyliśmy ze świętym Łukaszem, który postawił nam kilka ważnych pytań, na które wspólnie staraliśmy się znaleźć odpowiedź.
0: A to się zmieni, że ojciec tak go żegna, czy nie?
1: Nie, po prostu nie. podsumowuje naszą Rozumiem. kolejną sesję Nagraniową, tak, bo jak wiecie, nagrywamy nasze mnie, audycje e, z wyprzedzeniem sporym nawet
0: teraz. E, My jesteśmy jeszcze, żeby Państwu to uzmysłowić, w lipcu. W lipcu. tu tak, początku. u początku tego lipca. <grym> Ale mamy już wrzesień. <grym> Ale już mamy wrzesień jednocześnie, więc ta perspektywa już i jeszcze nie tak, jest coraz bardziej naszym w naszym przypadku. życiu obecna. Absolutnie. Dlatego wspominałem, że Państwo, kiedy nas słuchają, to z pewnością żyją, a my jeszcze nie wiadomo. Nie ma, bo Może to już są postmortem <grym> audycje. Pan nadawane. raczy wiedzieć,
1: co z nami. Dziękujemy Wam za obecność, za to, że mogliśmy być e, obecni w Waszych domach, w Waszych telefonach, głośnikach i innych e, drogach odsłuchu. Zapraszamy na stronę Radia Niepokalanów, gdzie jest naprawdę fantastycznie uporządkowana ta nasza twórczość radiowa, rosnące archiwum cały czas. Nas cieszy, że dochodzą kolejne odcinki, epizody, w których rozważamy Ewangelię wspólnie dla Was. Zapraszamy też na naszą grupę na Facebooku. Ojciec Michał za chwilę przypomni fantastyczny i
0: piękny numer telefonu do wiadomości tekstowych przy. łatwo się go nauczyć na pamięć. Tak. Ja się nauczyłem na pamięć. Przyznam szczerze, że dzisiaj z ojcem Maciejem rozmawialiśmy, przy Państwa, jaką, jaką mamy trudność z pamiętaniem numerów. Nie? To, poza jednym. Poza jednym dzisiaj zauważyliśmy to, jak zwykle organizując sobie śniadanie w pewnym sklepie, który ma swoją kartę lojalnościową, więc bywa, że zwłaszcza pewnie dotyczy to trochę starszych osób, ale, ale nie tylko. Chyba bywa, że mamy trudność z zapamiętaniem swojego własnego numeru telefonu. Ale numer karty, która gwarantuje jakąś tam zniżkę, czy udział w promocjach tegoż sklepu, wszyscy potrafią wyrecytować przy kasie bezbłędnie. Nie mają karty przy sobie, ale numer pamiętają, podają pani kasierce i wchodzimy w system. Bezbłędnie. Tak mnie, to, tak mnie to dzisiaj rozbawiło, bo mówię sobie nie mogę zapamiętać numeru telefonu. Mówi czasem taka czy inna osoba starsza, swojego własnego, ale y, y, prawda, numer karty w tym sklepie na B y, zdecydowanie zawsze i, wszędzie, <laughs> zawsze i o, wszędzie w środku jest, nocy jest pamiętany. No ale to taka sobie dygresyjka, natomiast ten numer do krótkiej wiadomości które można pisać do nas, w których można się dzielić swoimi spostrzeżeniami. albo po prostu meldować się, bo bardzo nam miło, kiedy słyszymy, że ktoś tam skądś tam z głębokiej Polski, albo z głębokiego oświata, także nas podsłuchuje przez internet. Mówimy o tej audycji w różnych miejscach, gdzie się pojawiamy, więc dołącza do nas zdaje się trochę słuchaczy. Bardzo nas to cieszy. Tak jak powiadam, miło nam, kiedy się o tym dowiadujemy. Wszystkich stałych słuchaczy, oczywiście pozdrawiamy z całego serca i duszy, bo bardzo, bardzo nam miło, że jesteście z nami. Niektórzy naprawdę od początku i wiernie dają o tym znać. Natomiast ten numer, o którym wspominałem, to 785 777 100. 785 777 100. Nie gwarantuje wprawdzie udziału w żadnych promocjach, ani nie daje zniżki na nic, ale jest formą kontaktu, do której Państwa zachęcamy. No i cóż... Żal odjeżdżać, odjeżdżać. cytując klasyka No ale my powoli też szykujemy do odjazdu tak, dzisiaj będziemy odjeżdżać z Niepokalanowa Pojawimy się tu znowu Mamy szczerą nadzieję I będziemy mogli z Państwem nad Ewangelią się spotykać A tymczasem Na ten dzień, noc, tydzień Gdziekolwiek i kiedykolwiek Państwo nas słuchają Niech Was błogosławi Wszechmogący, dobry i miłosierny Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty Amen Trwajcie w pokoju Chrystusa Bogu niech będą cienki Pokój Panem Bogiem i Music